0: Jetzt wird es doch noch mal eine enge Kiste mit der Champions League nach der Niederlage gegen Dortmund. Und ja, was passiert eigentlich mit der Mannschaft, wenn jeden Tag die Frage gestellt wird, wer will eigentlich der neue Trainer? Das werden wir jetzt mal besprechen hier im Wölfe Radio. Wölfe Radio der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Ja, wie ihr hört, nichts zu jubeln gegen Borussia Dortmund. Deswegen auch keine Ausschnitte aus dem Wölfe Radio, aus Wölfe Radio Arena Live vom vergangenen Samstag. Denn ja, das war doch dann eine sehr enttäuschende Geschichte, da letztendlich wieder mal kein Tor erzielt zu haben gegen Borussia Dortmund. Der Vorsprung ist zusammengeschrumpft aus zwei Punkten. Da erzähle ich euch nichts Neues. Aber die Situation die müssen wir natürlich hier trotzdem analysieren, in der der VfL Wolfsburg im Moment steckt. Und das tue ich mit den beiden VfL-Fans und ja, bekannterweise in meiner Kitchen Gang hier im Wölfe mit den wolfsblock usern Wolle Grün und Schnitzelaus. Seid gegrüßt, Jungs.
1: Glück auf, Lars. Glück auf, Wolle.
0: <lacht> Hallo in die Runde. Hallo in die Runde. Ja, drei Stühle, meine Meinung. Deswegen habe ich euch auch wieder eingeladen. Insofern mhm. werden wir das jetzt gleich mal durchdiskutieren und durchdeklinieren, wo der VfL Wolfsburg gerade drin steckt, in welcher Situation. Erstmal ganz nackt zum Spiel, Wolle verdiente Niederlage oder sagst du, ey, so ein Scheiß, die schießen zweimal aufs Tor, haben Haarland und das hat gereicht? Äh,
2: also verdiente Niederlage nicht. Ich hätte mindestens einen Punkt verdient, also für uns verdient gesehen. Also deswegen finde ich, es ist eine unverdiente Niederlage, weil wir in fast allen Statistiken besser waren und auch vom Spielverlauf an sich äh, gut unterwegs waren. Äh, deswegen finde ich es, unverdient. Aber wir hätten uns einen Sieg auch nicht verdient gehabt. Das heißt, das wäre für mich ein verdientes Unentschieden gewesen.
1: Sebastian? Ja, also ich denke mal, Unentschieden wäre eigentlich auch in Ordnung gewesen. Aber, aber die Gründe, warum wir dann eigentlich dann doch verloren haben, beziehungsweise auch selber nicht ein Tor geschossen haben, ich denke mal, die liegen da auch wiederum auf der Hand. Deswegen würden sicherlich viele sagen, dadurch eine verdiente Niederlage.
0: Was waren denn die Gründe?
1: Eine wieder individuelle Patzer. Haben wir, kennen wir jetzt ja schon, haben wir uns da schon ein bisschen dran gewöhnt, wollen wir aber uns nicht dran gewöhnen. Ähm, und, und wieder die Präzision in der, im Angriff.
0: Ist es so, wolle, dass, äh, ich sag mal jetzt, äh, brekalo gegen Frankfurt, Castells gegen Bayern und Baku gegen Dortmund uns die Saison kosten. Ganz überspitzt gesagt.
2: Ja, Lacroix war ja auch noch dabei <lacht> gegen Frankfurt. Ähm, naja, ne, was heißt, ich meine, wir dürfen jetzt aus meiner Sicht den, Fehler, den Spielern noch Fehler zugestehen. Also wenn sie überragende Leistung bringen, dann dürfen sie auch mal Fehler machen. Was mich halt stört, ist, dass momentan viele Fehler so bitter bestraft werden. Aber das sind dann aus meiner Sicht gar nicht so sehr die Fehler, der Verteidigung, jetzt bis auf das Castells-Ding, okay, das tat schon sehr weh, aber jetzt beispielsweise gegen Dortmund, wenn wir darauf zurückgehen, wir haben in der sechsten Minute eine hundertprozentige Chance von Otavio den er gefühlt äh, 20 Meter daneben sammelt aus sechs Meter Entfernung, ähm, sowas muss sitzen, wenn du, wenn du Dritter in der Bundesliga werden willst und ein Topspiel gegen Dortmund spielst, muss so ein Ding sitzen saß es aber nicht und wir kriegen zehn Minuten später durch einen individuellen Fehler, der auch ein bisschen dumm war, weil es ist in der Bedrängnis, spielt man fast ein bisschen ungenau und dann hast du so einen Tank da vorne mit haarland der gnadenlos abschließt, auch noch abgefälscht abschließt, also wieder so ein Ding, wo auch noch ein bisschen Pech dazu kommt. Also ähm, alles in allem sehe ich gar nicht so sehr das Problem in den Fehlern, die wir machen, sondern mehr in der Konsequenz im Angriff.
0: Aber man muss ja auch sagen, also die, die, die Patzer, die sind auch, also habe ich es jedenfalls gesehen, gegen Stuttgart passiert, nur da wurden sie halt nicht bestraft, Wolle.
2: Ja, das ist vielleicht dann auch der, äh, der Unterschied, den der Qualitätsunterschied. die Mannschaft Ja, vielleicht ist das einfach das Level, auf dem wir uns bewegen. Wir sind also Wir sind in keinem der Spiele in dieser Saison, ob wir gewonnen oder verloren hatten, wir waren immer gefühlt, immer mit jeder Mannschaft auf Augenhöhe. Oder besser, in jedem Spiel, was ich, an was ich mich diese Saison erinnern kann. Und auch dieses Wochenende war es so. Was aber natürlich auffällig ist, dass wir gegen die Top-Mannschaften manchmal irgendwie so ein bisschen eine Flatter kriegen. Also sei es gegen die Bayern, wo wir Top-Chancen liegen lassen, sei es gegen Frankfurt, wo wir Top-Chancen liegen lassen, gegen Dortmund 21 zu 8 Torschüsse, gegen Frankfurt 20 zu 6 Torschüsse, gegen ähm, alle Mannschaften, gegen die wir jetzt zuletzt, oder gegen die großen Top-5-Mannschaften, gegen die wir verloren haben, waren wir statistisch und gefühlt besser oder mindestens gleichwertig, aber sind mit null Punkten nach Hause gegangen. Das ist ein Thema, wo uns dann vielleicht wirklich die Kaltsturzigkeit oder der absolute Wille zum Sieg fehlt. An der Stelle die, gegen diese Mannschaften.
1: Ne? Diese anderen Mannschaften haben halt dann irgendwie aber auch so ein paar Unterschiedsspieler, wie man auch gerne sagt. Ähm, mhm. Das heißt, die bestrafen eigentlich diese Fehler deutlich schneller, als andere Mannschaft das machen. Aber, aber die Fehler, die wir jetzt gemacht haben, eben gerade... Äh, Baku und äh, Castells gegen Bayern München. Die waren aber auch schon wirklich sehr krass. Ja, also Die sind in der Art eigentlich vorher nicht großartig mal passiert. Fast gar nicht, meine ich. Kriegt der VfL
0: die Flatter, Sebastian, wie Wolle gesagt hat? Oder warum, warum hat er die Flatter dann in solchen Spielen? Oder ist das, ist das eher unglücklich alles?
1: Das ist eher unglücklich, sicherlich auch immer so eine Qualitätsfrage. Wir haben natürlich andere Qualitäten, die Grund sind dafür, dass wir auf Platz 3 stehen, immer noch. Die haben wir ja vorher gezeigt, oder in ganz, ja. ganz, 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 ganz vielen Spielen, wo Konstanz, wir eben die Punkte schon gesammelt Konstanz. haben. Ja. Konstanz, es selten mal ein Spiel dabei, wo wir sagen, oh, das ist aber richtig schlecht diesmal. Hat man fast gar nicht. Und so sammeln wir dann gegen die, in Anführungsstrichen, kleineren, regelmäßig unsere Punkte. Da sind wir wieder Mailman, Karl Malone, ja. Da liefern wir wirklich ab und das haben halt die anderen halt nicht so gemacht, dort und deswegen stehen die halt noch hinter uns. Ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ich auch hier schon gesagt hatte, wir mussten uns halt vorher eigentlich mal erstmal brauchen einen Puffer. Einen Puffer haben wir uns äh, erspielt und jetzt brauchen wir den halt auch leider auf. Ne? Sind aber immer mhm. noch zwei Punkte vor. Aber wir haben auch gesehen, dass wir gegen Stuttgart, das war ja das Spiel dann dazwischen, zwischen diesen größeren Spielen, zwar da dann aber äh, trotzdem recht souverän gewonnen haben, trotzdem Problemchen, die wir da auch hatten in dem Spiel.
0: Was nehmen wir denn Wolle an Positiven mit? Also ich habe mir mal notiert, wenn sich eine 500 millionen euro Marktwerttruppe gegen dich hinten reinstellt, jetzt Überzahl hin oder Überzahl her, ist das ein Kompliment für dich?
2: Ja, ich glaube... Äh, nur weil es die mediale Öffentlichkeit nicht tut, tun es dabei dafür trotzdem die gegnerischen Teams und Trainer. Die wissen ja schon, was wir können und wie stark wir diese Saison sind. Und selbst wenn wir nicht in jeder Kicker, Sport 1 oder Bildschlagzeile auftauchen, das kann man ja auch mal hinterfragen, warum das so ist. Das hat ja nicht unbedingt immer was Persönliches mit Wolfsburg zu tun, sondern einfach auch, ja, wäre ja, vielleicht ein Thema, was wir, wo wir unter Umständen später nochmal drauf kommen, warum der Erfolg, den wir haben, nicht gewürdigt werden wird. Aber ähm, im Endeffekt glaube ich, dass, dass, dass dieser 500-Millionen-Truppe auch, äh, du hast es am Haarland gesehen, wie sehr die sich darüber gefreut hatten und wie, was für Respekt die auch vor uns hatten. Und ähm, den haben wir uns auch verdient. Also ähm, wir sind eine starke Truppe. Wir sind immer noch gut dabei. Natürlich jetzt kann wieder einer sagen, der, mir hier, der uns hier regelmäßig hört, jetzt kommt der Wolle Grün da wieder mit seinem mit seinem immer positiv nach vorne und immer das Gute sehen. Aber was heißt jetzt, ich will es nicht übertreiben, aber es ist ja schon so, wir müssen immer noch ruhig bleiben. Drei Spieltage vor Ende sind wir mit zwei Punkten Vorsprung immer noch voll dabei. Wir brauchen auch aufgrund der Leistung keine Angst vor zukünftigen Spielen zu haben. Ich habe keine Angst vor Union und ich habe auch keine Angst vor Leipzig. Das wird alles schwer, aber bislang haben wir es die ganze Saison über geschafft, dann wieder zu punkten und auch Dortmund Dortmund hat, den, hat die zwei Punkte aufzuholen. Ich meine, wir haben jetzt das erste Mal was zu verlieren, seit langem, aber Dortmund hat schon die ganze Saison was zu verlieren. Jetzt haben die, naja gut, die haben jetzt die Chance, auch was zu gewinnen. Aber die sind immer noch äh, abhängig von dem, was wir, was wir da liefern. Und ich glaube, mir ist noch nicht bange, definitiv nicht, weil die Leistung stimmt. Hm.
0: Sebastian, was ist dir noch positiv aufgefallen äh, beim, beim VfL gegen Dortmund?
2: Ähm,
1: einmal erstmal eigentlich, um, um das zum gleichen Thema eigentlich nochmal zurückzukommen. Es ist einerseits ein Kompliment, dass sie einfach entsprechend äh, einen Respekt haben für uns. Die haben sich ja nicht nur zurückgezogen, erst als sie einmal in weniger waren, schon, das hat ja in der ersten Halbzeit ja schon angefangen, dass sie sich ja schon stärker auf Defensive beschränkt haben. Äh, andererseits sieht man aber auch dann wieder einen Unterschied, das was wir zum Beispiel gegen Frankfurt nicht hingekriegt haben, dass sie sehr schnell eigentlich ihre, ihre Taktik eigentlich ein bisschen anpassen. Ne, den Umstand, dass sie jetzt 1-0 führen, also zack, gleich mal zurückziehen. Und äh, gegen Frankfurt standen wir nach dem 1-0 trotzdem noch 10 Meter weit, zu weit vorne. Ne, das sind also halt die Sachen, die wir uns dann mitnehmen müssen. Andersrum, äh, unsere Stärke ist eben, dass wir trotzdem eigentlich äh, den Ball haben wollen, dass wir trotzdem weiterhin früh angreifen, äh, was wir dann auch denke ich, in den nächsten Spielen sehen werden und dann auch wieder hoffentlich zum Erfolg führen
0: wird. Kommen wir zu den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Die individuellen Fehler haben wir schon angesprochen. Lustigerweise habe ich mir auch das Thema, wie immer in dieser Saison Präzision, insbesondere was das letzte Drittel angeht, auf die Karte hier geschrieben und gesagt, also ganz ehrlich, wenn du, daraus ja auch das 0 zu 2 entstanden, wenn du so eklatante Fehlpässe spielst, insbesondere auch im letzten Drittel dann wirst du kaum eine Chance haben. So, jetzt ist total witzig, die Zahlen fühlen mich natürlich wieder ad absurdum, nämlich der VfL hat 81% Passquote gehabt, was vielleicht dem Handballspiel in der zweiten Halbzeit geschuldet sein mag, wo man dann eher so ja, um den 16er rumgespielt hat, weil die Dortmunder da rumstanden wie eine Handballtruppe in, mit einer 2 minuten strafe im Gepäck. Aber trotzdem möchte ich da nicht so von abrücken, dass insbesondere uns die Präzision gerade auch in den Spielen gegen die Top-Mannschaften wolle, uns ganz böse reinreißt in negativ. Sinne. Ja, es ist
2: halt an der Stelle zu erkennen, dass dann so eine Spieler äh, wie jetzt äh, die Bayern, die eine brutal starke Offensive haben, selbst wenn Lewandowski ausfällt, sind die immer noch top besetzt. Frankfurt hat eine sehr gute Offensive, Dortmund hat Haaland. Ja, ich glaube, diese drei Spieler, die ich jetzt genannt habe, ja oder diese, diese, diese Qualitäten, die werden halt auf dem Niveau dann auch echt brutal ausgenutzt. Und das ist dann im Endeffekt der Grund, warum wir diese drei Spiele trotz ja, guter Leistung verloren haben. Und gegen andere Mannschaften wird es halt nicht so ausgenutzt, wie gegen Stuttgart, wo der Karlajcik Kala, Kala, da zwei, drei Hochkaräter hatte, die er nicht macht. also Und was mich viel mehr ärgert ist, wenn man von Fehlern spricht in der Defensive, muss man eigentlich auch von Fehlern in der Offensive sprechen und zwar in Abschlüssen. Denn ich Wie gesagt, so gerne ich auch den Otavio, Otavio Mark oder auch Bechhorst. Ich meine auch schon gegen die Bayern, wo er den Philipp den Ball wegnimmt. Wichos ist eine Bombe, ist top, aber ey, ganz ehrlich, dann wie soll ich sagen, wir müssen halt konsequent unsere Chancen in der Offensive nutzen, gerade gegen die Top Mannschaften. Und wenn wir zu viel liegen lassen, ja, irgendwann kommt hinten ein Fehler, der auch dann natürlich wie der Haaland, der dann da sich durchtankt, ja, so passieren halt Gegentore durch Fehler. So ganz einfach. Und ich sehe im Moment bei uns das Problem eher in der Konsequenz der Chancenauswertung. Wenn wir sie haben, dann müssen wir auch mal was draus machen und nicht immer nur ja, uns für die, für die gute Statistik feiern lassen, aber im Endeffekt die Großchancen auslassen. Das
1: ist ja eigentlich auch ein Teil der Präzision. Nicht die Passbote ja. allein ist ja ein Merkmal für Präzision. Ja, Bayern macht ja auch, die spielen ja auch oft genug, nur mal kurz den Ball nach rechts und dann wieder nach links hinten rum. Machen mhm. wir genauso. Dadurch kriegst du natürlich eine schöne Passquote, aber mit der gewinnst du ja erstmal nichts. Die Präzision, erst recht was das vordere Drittel angeht, besteht eben darin, da dann die entscheidenden Pässe halt, dass die ankommen, genauso auch die Präzision eben beim Torabschluss. Die Chance halt, das finde ich, ist auch so ein Qualitätsding. Ich weiß nicht, ob man das noch richtig gut lernen kann, wenn man schon Profispieler ist, den Ball auch wirklich voll zu treffen. Bei unseren Spielern halt halt, vermisse ich leider auch viel zu oft, dass, wenn die aufs Tor schießen, wenn die da am 16. sind, mhm. im 16. er sind, dass mhm. die den Ball einfach nicht wirklich voll treffen im Fuß. Ja. Ne? Ähm, und wie, und wie das eben so, zum Beispiel äh, beim Holland, mal, müssen wir mal wieder hier als Beispiel nennen, aber hat ja auch Gründe. Wenn der aufs Tor schießt, der trifft den Ball immer voll. Immer. Also das, der, der rutscht den fast nie über den Schlappen. Bei uns ist passiert das halt regelmäßig. Erst recht eben beim Torabschluss und das ist eben auch Präzision.
2: Ja, und wenn man sich nun mal so die, die letzten Spiele vor Augen führt, äh, mit den Bayern, wo der russell Jungerlein allein aufs Tor läuft, mit dem äh, jetzt gegen Otavio gleich zu Beginn. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn so ein Spiel in der fünften Minute 1 wenn wir da vorne sind, dann werde ich mal gerne die Dortmunder gesehen, wie die dann aufgelaufen wären. Ob sie sich dann noch über diese Taktik, so nach Motto, wir, wir locken mal die Wolfsburg wie beim 2-0, da wurde auch, Brooks im Prinzip gelockt. Er hat ja Hut, wenn ich das richtig gesehen habe, ihm so wirklich, ihm so ein bisschen in den Raum gegeben, komm, spiel dein Spieler an. Und dann ist er dazwischen gegangen, hat den Ball erobert und hat den schnellen Pass auf, auf Haaland gespielt. Und das ist dann die Klasse, die Dortmund natürlich dann auch ausmacht, auszeichnet. So, das sehe ich nicht mal so, das 2 sehe ich gar nicht mal so sehr als Fehler, sondern eher als Cleverness der Dortmunder an. Ein Fehler ist für mich, einen Ball nicht aufs Tor zu kriegen, wenn ich sechs Meter vorm Tor stehe. Und ist also dann, das ist für mich ein Fehler. Ne? Und
0: ist es ist dann vielleicht, weil das ja auch so der dritte Punkt hier auf meiner Liste ist, das Thema tatsächlich Cleverness. Also wenn du elf Punkte Vorsprung verspielst oder sind es ja noch nicht ganz, du hast ja neun erstmal verspielt auf Borussia Dortmund. Ähm, wenn du dann siehst, dass du in den Topspielen gerade was so ich bin wieder beim 3-2 verschuldet von Breckerloh, wo er sich da wegbuffen lässt. Wo du, ne, also wo er sich da den Ball klauen lässt. Dann jetzt so die Geschichte, hier, sagt es gerade hier, Brux ist gelockt worden, trotzdem spielt er den Pass. Äh, dann stellt man sich im Zweikampf auch nicht clever an. Also äh, Maximian Arnold ist mir da aufgefallen. Also in dem Moment, wo du siehst, der, also du weißt genau, wenn du den jetzt nicht umhaust den, den, äh, den Haarland, und das war ja sozusagen noch in der gegnerischen Hälfte, wenn du nicht das Foul spielst in dem Moment, dann ist der weg. So da, da muss ich mich da nicht tatsächlich cleverer anstellen oder ist generell das Thema Cleverness oder Defizit an Cleverness beim VfW Wolfsburg auch ein großes Thema, Sebastian?
1: Ja, ganz klar, weil man das ja eigentlich fast in allen den top die wir gemacht haben, gesehen hat. Das ist ja eigentlich bis auf Leverkusen, als sie noch weiter oben in der Tabelle standen, hat man noch einen Punkt dann gegen Leipzig, ansonsten die anderen Spiele ja verloren. Als wir gegen Frankfurt gewonnen haben, da waren die auch noch ein Stück hinter uns. Die haben erst danach so ihre Serie begonnen. Also Da fehlt absolut die Cleverness und da haben sie noch ordentlich Arbeit vor sich. Ist recht, wenn man dann auch Richtung nächste Saison guckt und dann hoffentlich auch mit Champions League. Ähm, haben sie da eine ordentliche Baustelle. Ist vielleicht auch genau das, was ja Oliver Glasner ja auch schon im letzten Jahr mal, na, ich will nicht sagen moniert hat, aber angemerkt hat, ne? intern, dann aber auch noch, auch noch mal öffentlich eben, dass da auch jemand fehlt, der halt so einen Tiefgang hat und der eben ja, eine Qualitätsverbesserung eigentlich dann vorne der Mannschaft äh, hilft. Und da kann will ich nur nicht mal um sagen, dass das Cleverness ist, sondern schon etwas, was man sich erstmal erarbeiten muss. Da muss man hinarbeiten. Aber ja. sie haben ja trotzdem viel erreicht und viel erarbeitet schon im Laufe der Saison.
0: Aber ich will da noch nicht weg von dem Thema Cleverness, Wolle. Und zwar in dem Zusammenhang, dass das der Unterschied ist zwischen einer guten Mannschaft und einer sehr guten Mannschaft in dem Zusammenhang. Und ich würde gerne mal wissen, woran machst du das fest, dass das dem VfL fehlt? Liegt es tatsächlich mehr oder weniger daran, dass es eine junge Truppe ist, die da immer noch auf dem Platz steht. Oder aber siehst du noch andere Punkte?
2: Ja, ich sag mal eine Cleverness, die 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 wir dürfen jetzt eine Cleverness fehlt uns gegen große Mannschaften. Aber ob es die Cleverness tatsächlich ist, Will ich gar nicht, ich persönlich gar nicht so bezweifeln, also gar nicht so, 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 meine ich gar nicht so, weil auch gegen die Bayern in beiden Spielen, auch im Hinspiel, haben wir das Ding wirklich sehr unglücklich verloren. Und auch gegen Leipzig, es gab ein Spiel, warte, wo war das? Also gegen Leipzig. Das, das Ding das haben wir schon relativ war so verdient war das auch nicht. Also wir haben Moment, uns da dann ich, vielleicht
0: ich, Moment, da gehe ich mal gleich dazwischen. Also gerade ja. das Bayern Spiel, die 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 war ja ein Uncleverness gar nicht zu, äh, zu überbieten, insbesondere was ja, ich sag mal die Ballverluste vor den Gegentoren angeht, wo man dann ja ich sag mal Lewandowski mehr oder weniger laufen gelassen wurde und dann einfach mal die Kiste macht, das war ja fast identisch zu den Nummern gegen Haaland. Also das oder wie geht's wie jetzt gegen Borussia Dortmund und gegen Leipzig äh, ich erinnere da an die Geschichte, Stichwort äh, Elfmeter und so weiter, den man dann irgendwie noch rausholt, wo man dann auch ja, zum Torerfolg hätte kommen können. Ja, da rutschte weg am Elfmeterpunkt. Das ist auch, war auch nicht mhm. besonders clever, wenn du mich fragst. Und dann so, so ein Handelfmeter ja. von, von Jay Brooks. Ja. Solche Geschichten, das sind alles so, so Sachen, wo du denkst, so, ne, oder wie er sich dann anstellt vorm 2-0, wo er sich da quasi von Charlotte wegbuffen lässt. Also da, das sind genau solche Sachen, ja. die äh, dem, äh, der Thema, dem, clever, dem Thema Cleverness eigentlich
2: hier Ich meine, ich finde, wir sind so clever, wie es der Tabellenplatz darstellt. So, wir sind Dritter in der Tabelle und das, hat, das haben wir auch mit einer gewissen Cleverness geschafft, vielleicht aber nicht gegen die Top-Teams oder gegen die zwei, drei Top-Teams. Wir haben es gegen Dortmund zweimal verloren, gegen die Bayern zweimal verloren, gegen Leipzig im Pokal und, und in der Liga einmal. Ja, okay, von diesen genannten Spielen, auch gegen Dortmund, äh, weiß wissen wir ja auch, das letzte, das Hinspiel war auch äh, irgendwie Großchancen verballert und in der letzten Minute ballert er dann dort irgendwie das, äh, den, den Ball rein. Ich habe die, ich hab jetzt, ich, ich hab, weiß auf jeden Fall eins, dass wir clever genug sind, um, um diesen Platz zu halten, weil wir noch, äh, Mannschaften vor uns, äh, äh, wir, wir, spielen noch gegen Mannschaften, die wir schlagen können. Und egal wie gut, äh, äh, Union Berlin ist oder was so ein Lauf Mainz hat, die können wir definitiv schlagen. Und wenn wir von diesen sechs äh, oder neun, sagen wir mal insgesamt neun Punkten, wenn wir da noch vier äh, oder fünf Punkte holen, dann äh, ist das Thema sowieso durch. Ähm, und ich, ich Also für mich ist es klar, wir haben eine Spielebombensaison. Wir haben nicht die kaltschnäuzige Spieler. Wir haben vielleicht auch nicht mehr diesen Punch von der Bank, was du auch moniert hast, ich denke da speziell im Offensivbereich, da müssen wir nachlegen. Mit Philipp haben wir einen guten, der hat mir auch, finde ich, ein gutes Spiel gemacht gegen Dortmund, der hat mir gefallen. Der hat Potenzial, wir brauchen noch irgendwie ein, zwei wirkliche Knipser vorne, irgendwas, die über die Außen dann auch noch torgefährlicher sind. Und dann ist mir nicht bange. Und für den Rest der Saison, ja, ich versuche positiv zu bleiben. Weil wir sind, wir stehen da nicht umsonst. Und Cleverness, immer anhand von ein, zwei Spielen rauszupicken. Ich habe mir auch nicht jedes Spiel von Dortmund angeguckt und gesehen, wie clever sie sind. Deswegen, in diesem Spiel waren sie cleverer als wir, ja. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich cleverer sind als wir.
0: Sebastian, frage ich jetzt dann mal direkt, auch jetzt als Fazit aus dem Dortmund-Spiel, nach der, also drei Niederlagen in vier Spielen. Fängt die Mannschaft jetzt an zu zittern und ist die Champions League ernsthaft in Gefahr? Ähm, die Champions
1: League ist ernsthaft in Gefahr, aber wir fangen nicht an zu zittern. Also, ähm, ich denke mal schon, wir werden weiterhin, sagen die ja bestimmt auch selber, sagen es ja oft genug gesagt, äh, mit breiter Brust die nächsten Spiele angehen. Haben sie auch allen Grund dazu, weil sie haben, haben jetzt nicht einfach nur schlecht gespielt oder sowas. Ja, gut, aber was soll, du sagen? was soll ich äh, sagen? sagen? Ja, ja, we weiß ich, aber. Ich kann ja trotzdem das auch sagen. Ja, darfst, ja, so, und darfst du. So. Und ich darf nicht, aber ich nicht darf auch noch eher was anderes <lacht> Ja, ne, Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt Nerven flattern kriegen. Klar kann das jetzt äh, an, gegen Berlin, gegen Union nochmal anders aussehen, wenn sie dann halt auf dem Platz sind und plötzlich auch wieder irgendeinen Mist bauen. Äh, irgendwas, was ganz einfach schief läuft. Ähm, aber bisher haben sie noch nichts da in der Richtung gezeigt, finde ich, in der Saison. Ja, warum soll Union, das? Genau, Union. warum soll ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass sie Nervenflattern haben werden. Ähm, ist recht, was, was wir schon immer wieder mal gesehen hatten, dass wir Spiele, so gegen Hoffheim zum Beispiel, wo wir so eine Viertelstunde brauchten, um reinzukommen, die hat man immer wieder mal gehabt. Da kann man mal sagen, vielleicht, ja, das ist ein bisschen Nervenflattern. Das muss man dann vielleicht mal überstehen, dann auch gegen Union. Ein bisschen Geduld haben. Okay, es sind auch keine Fans äh, da, die dann schon vielleicht nach zehn Minuten pfeifen könnten. Ähm, aber, aber wenn sie sich das ein bisschen reinspielen, dann, dann, dann erspielen sie sich das. Oder dann geht das Nervenflattern oder das Lampenfieber, eigentlich wie man auch bei Künstlern sagt. Wenn sie auf die Bühne kommen, ist das ja oft weg. Und das erwarte ich eigentlich auch bei den Wölfen.
2: Wolle, ja, weil sie, warum, warum, soll was, warum soll sich das jetzt ändern? Weil ich meine, sind wir ehrlich, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel am, Dort äh, am, am, am Samstag gegen Dortmund wieder mal unglücklich war. Man kann das natürlich analysieren äh, und, und Cleverness etc. da äh, ja vermuten, unterstellen, was auch immer. Aber die ganze Saison über äh, spielen wir Konstanz und äh, konstant. und äh, Warum sollte das jetzt auf die letzten drei Spiele sein? Wir waren ja auch konstant gegen Dortmund. Wir waren ja auch gut. Wir also haben fehlt halt das letzte Quäntchen Glück so auch ein Stück weit. Spielglück an der Stelle. Das geht ich uns momentan ein bisschen verloren. Hm.
1: Ich glaube, Nervenflattern kann kommen, wenn wir frühzeitig in einzelnen Rückstand geraten, Union. Ich glaube, dann könnte es eher kommen, weil dann dann kann äh, sich was in Gang setzen, so im Kopf bei einzelnen Spielern, ähm, dass damit dann echt der, wirklich der schöne Vorsprung komplett mal weg sein kann. ja. Und das kann dann wiederum hemmen, die Beine, und dann
0: funktioniert das alles nicht mehr so schön.
1: Ähm, aber vorm Spiel erstmal nicht.
0: Und ein Punkt, der vielleicht auch zum Hämmer werden könnte, den werden wir jetzt hier besprechen im Wölfer Radio, nämlich das Thema Trainerdiskussion über die mögliche Geschichte oder den möglichen Abgang von Oliver Glasner zum Ende der Saison. Ja, Wolle, ganz einfache Frage. Oliver Glasner... Offensichtlich heiß umworben von mehreren Clubs. Das Trainerkarussell ist angeschmissen worden in der Bundesliga und darüber hinaus. Angeblich steht er sogar bei Tottenham irgendwie auf der, auf der Hotlist oder auf der Shortlist, wenn man so möchte. Kurze Frage: Geht er oder bleibt er?
2: Ich muss leider sagen, gefühlt glaube ich, dass er gehen wird. Warum? Ähm, weil ich ähm, bei ihm den Eindruck habe, dass er ähnlich wie Rose, äh, sich denkt, ich habe jetzt hier meinen nächsten Karriereschritt erzielt, ich habe hier was aufgebaut, was diesen Verein äh, gerade durch diese Saison, ich meine, wenn man tatsächlich Champions League spielt, dritter, vierter in der Liga wird, dann kann man mit erhobenen Hauptes auch gehen, auch wenn viele dann sagen und meinen, ja, ja, er hat sein Werk noch nicht vollendet, wie ein Nagelsmann, der sein Werk nicht vollendet hat, oder wie ein Rose oder wie ein Hütter. In dieses Werk vollenden ist ja immer eine Geschichte, was, was, ich persönlich ja auch schon mal das letzte Mal, glaube ich, hier im Podcast gesagt habe, dass ich da, da sehe, das ist ein wirtschaftliches Business. Und wenn er die Chance hat, bei einem großen, größeren Verein zu spielen, ich meine, Salzburg wäre für mich nur bedingt ein größerer Verein, ich, ich meine, oder wäre zumindest gleichzusetzen, wenn er in Salzburg ist, er ja wohl so der heißeste Kandidat, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Das wäre, da, da gibt es natürlich wieder Aspekte, die vielleicht nach anderthalb Jahren Corona oder einem nach längerer Zeit Ausland ohne Familie, Corona, Reisebeschränkung, äh, dass er sich dann sagt: So, pass auf, ich kann nach Salzburg zurück, spiele dort auch Champions League. Hab auch finanzielle Mittel, kann dort auch eine Menge bewegen und bin bei meiner Familie. Das wäre für mich ein Grund, warum er gehen könnte. Oder halt ein englischer Verein, wenn Tottenham kommt, sind wir ehrlich, schön und gerne ich auch Wolfsburg und alles mag, aber das sind halt einfach Vereine da. ist ein, Das ist nochmal leider auch finanziell ein anderes Niveau. Und wenn er sagt, ich will dann dorthin als Mourinho-Erbe, dann kann man da durchaus was das nachvollziehen. Und deswegen, wenn dort wirklich einer ernst macht von den Großen, ich hatte ja auch ein bisschen Angst gehabt, dass, dass Bayern da vielleicht doch nochmal mit, mitmischt, aber das hat sich erledigt, oder dass vielleicht auch Leipzig sogar noch bei Glasner anklopft, wer weiß, was passiert. Im Endeffekt ähm, habe ich leider das Gefühl, dass er uns verlassen wird.
0: Gibt sogar äh, entsprechende Berichte schon, dass äh, Glasner um die Freigabe gebeten hat äh, oder angekündigt hat, dass er den Club verlassen wird bei Schmatke Schäfer. Äh, das äh, habe ich jetzt noch nicht bestätigt gekriegt in Anführungsstrichen noch nicht bestätigt bekommen, glaube ich. Aber äh, die Zeichen, Sebastian, stehen doch ein Stückchen mehr vielleicht, auch von Wolles Gefühl gerade ein bisschen wiedergegeben, doch eher auf Abschied. Äh, wie sehr würde das den VfW Wolfsburg treffen. Oder würdest du sagen, ja gut, dann kommt halt der Nächste?
1: Ich glaube, das würde ihn schon ordentlich treffen. weil Ich sehe es genauso, er ist ja eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Ganzen. Ja, wenn man die Champions League spielt, dann heißt es ja, dass man dann erst die Lorbein einfahren kann. Er war zum Beispiel glücklich, dass er jetzt endlich mal, das wir ja ausgeschieden sind leider in der Europa League, in der Qualifikation, war aber glücklich, dass er endlich mal ordentlich trainieren konnte und ja, wenn, wenn er jetzt irgendwo anders hingeht, dann hat er ja die gleichen Probleme sofort wieder. Man kann gar nicht, wenn er jetzt zu Tottenham geht oder was, hier dann international spielen oder so, da hat er noch viel weniger Trainingszeiten mit denen, also eigentlich ist es ja nicht wirklich schön, woanders, oder wirklich dann besser, im Sinne von Spaß haben, Fußball, da wirklich was aufbauen. Hier hat er nämlich schon angefangen damit und hier kann er weitermachen damit. Also es würde an sich schon sprechen dafür, dass er finde ich eigentlich bleiben sollte, er hat viel davon, er hat, glaube ich, bis auf vielleicht, wahrscheinlich Geld, weniger davon, wenn er gehen würde. Ne? Wenn, wenn ich sagen müsste, ob er jetzt geht oder bleibt, ich glaube, er bleibt, bis er geht.
0: Ja, gut. Kann man, ist, was sagen, sagen, ne? ja so kann man schon sagen. Äh, Wolle, welche Rolle mag auch das Verhältnis äh, zu Jörg Schmatke spielen in dem Zusammenhang? Also ist das so, dass du tatsächlich sagst, oder wie du Glasner vielleicht auch einschätzt, dass das für ihn so äh, in die Richtung geht, er äh, hat jetzt auch keinen Bock mehr drauf, äh, weil ist ja jetzt am Wochenende noch mal, ich sag mal, der Spekulation der Tür und Tor geöffnet worden, dass da beide, ja, ich sag mal, sehr, sehr nüchtern miteinander umgehen.
2: Ja, aber das hat ja, das ist ja auch schon ganz lustig, was die Medien da auch immer gerne äh, aufbauen. Äh, vielleicht auch berechtigt, aber äh, der, der Schmadtke hat schon in, in Schon nach der Labadia-Geschichte äh, gesagt, ich, ich, wir, sind, wir arbeiten hier zusammen. Ich arbeite mit allen meinen Trainern. Habe ich immer Erfolg gehabt, aber ich war mit keinem meiner Trainer Best Friend. Und der versucht das wohl über diese Schiene knaller zu trennen. und ähm weiß ich nicht, ob das tatsächlich ein Ausschlag dafür ist, äh, äh, warum, warum, warum er geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also er hat hier eine Mannschaft auf, aufgestellt bekommen von seinem Manager, von seinem Sportdirektor, die absolut national absolut schlagkräftige Truppe war. Und er hat die zu einem Platz, ja, hoffen wir mal, drei und vier, wird er so führen, hoffe ich. Äh, dann kann er definitiv sagen, ähm, in dieser schwierigen Phase äh, auch Corona-bedingt und äh, die schwierige Vorbereitung hat der Verein und äh, auch das Management alles Mögliche getan, um ihm seinen Job so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ähm, wenn dann ein Spieler nicht kommt oder es nicht möglich war, dass er wegen so einer Geschichte dann geht, das glaube ich nicht. Das ist, äh, da kommen wir eigentlich zu. Ich glaube, in Wolfsburg ist es so, wir sind medial äh, lieber negativ behaftet und da wird lieber nach äh, nach Themen gesucht, die dem Verein so ein bisschen. Wir haben ja kein Image in 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 Deutschland. So, wir haben, wenn ich mir das mal angucke, jetzt schweife ich kurz ab, aber lasst mir den Gedanken. Äh, die Bayern haben ihr Image, Dortmund hat ihr Traditionsimage, Augsburg hat ihre Puppenkiste, Freiburg hat ihren Streich, äh, Mainz äh, haben ihre ihre Karnevalsgeschichte. Jeder Verein hat irgendeine irgendeine Geschichte, irgendeine, irgendeine, irgendeine Identität. Und Wolfsburg hat irgendwie so lange Zeit die Identität äh, der grauen Maus. Dann waren wir plötzlich high Life mit äh, großen Transfers und, und Titeln teilweise auch. Aber das wird zu schnell gewachsen. Dann sind wir böse abgestürzt. Dann hatten wir dann sowieso graue Maus und dann noch Geld verbraten. Ja, Und jetzt kann mit uns keiner so richtig was anfangen, weil wir jetzt irgendwie... Geld ausgegeben haben wir nicht, spielen attraktiven, erfolgreichen Fußball, sind relativ skandallos, nicht skandalös, sondern skandallos. So, die müssen sich ja irgendwas ausdenken. Die können ja nicht jedes Mal sagen, oh, heute ist ein es 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 schönes Wetter am Mittellandkanal. Die müssen sich ja irgendwelche Geschichten kreieren und so kreieren sie sich halt diese Geschichten. Gerade zum Ende der Saison, wo man merkt, es wird jetzt langsam heiß, dann werden noch Gerüchte gestreut, dann wird Nervosität in, das Umfeld versucht äh, zu bringen. Und ähm, ich, ich, ich glaube, dass an dem Wechsel von Glasner was dran ist, aber ich glaube nicht, dass ähm, äh, was war die Eingangsfrage? <lacht> ja. <lacht>
0: Wir sollten, Gedanken, wir sollten dir deinen Gedanken lassen, aber äh, schön, schön. <lacht> wenn, du die Kurve, wenn du die Kurve nicht kriegst, äh, Sebastian, dann lege ich nochmal nach. Ich stelle jetzt mal eine These ja. in den Raum. Glasner ist ein Trainer, das merkt man an der Art und Weise, wie er insbesondere mit seinen Spielern äh, umgeht und wie er gewisse Situationen angeht. Der ist ein Trainer, dem steht Wertschätzung unwahrscheinlich über allem, dem steht Teamgeist über allem und dem steht ja ein, ein Umgang des Weiterentwickelns. Äh, über allem. Also der möchte gerne was, die Möglichkeit haben, was weiterzuentwickeln. Er möchte genau dafür auch gewertschätzt werden und er möchte gerne auch da einen, ähm, ich sag mal ich will nicht sagen, freundschaftlichen Umgang im Team äh, haben und meinetwegen auch um, den, um das Team herum. Er hat ja da auch gewisse äh, Veränderungen vorgenommen, was so den Stab angeht, dass da alle möglichst dicht zusammensitzen, äh, als er hier angetreten ist. Äh, er hat, sag ich mal, ähm, sich sehr darüber gefreut, zum Beispiel, das als Teamgeist äh, besonders hervorgehoben, dass ein äh, Paulo Ottavio, ein Tor im Europapokal schießt und der Erste, der ihn umarmt, ist sein Konkurrent Jérôme Roussillon. So, ähm, meine These ist, der ist hier damit, äh, nicht will ich sagen, auf die Schnauze gefallen, aber der, hat, ähm, der, der ist hier nicht so auf Gegenliebe gestoßen, wie er es sich, glaube ich, erhofft hat. Und mit dem, was er auch geleistet hat.
1: Ja, aber ist das jetzt auf äh, viele Leute eigentlich einzuschränken? Nö, nee, aber also, vielleicht auf die
0: entscheidenden. Und ich, und ich erinnere daran, viel Liebe, auch aus dem Umfeld oder von Fanseite, hat er sehr, sehr lange auch nicht bekommen.
1: Ja. Ja, muss man sich natürlich auch erstmal ein bisschen erarbeiten. Also jetzt gibt es keinen, glaube ich, nicht großartig mal einen Trainer, auch bei anderen Vereinen, der irgendwo hinkommt und alle kuscheln ihn gleich. Ja? Also wenn er da ein bisschen mehr, mehr Liebe braucht, auch noch mal von seinen, in Anführungsstrichen, Vorgesetzten, ja.
0: Du bist ja auch hart, ey. Du bist ja echt hart. So. Ja, ja
1: aber, ja, aber trotzdem eine gewisse Professionalität ist ja wichtig. Ähm, erstmal erst hat er ja, braucht er ja doch diese Harmonie erstmal doch in diesem in sportlichen Bereich. Ja, da ist jetzt der Mattke zum Beispiel ja eher der Außenstehende, der es eben von oben auch, auch beurteilen muss oder aus seiner Position. Ja, da ist das überhaupt nicht nötig, dass äh, die jetzt nochmal Hand in Hand da in der Sauna gehen. Ähm, da darf dann dann wieder noch, wieder, noch, dann will dann ich noch nicht dabei kann, sein. Kannst du, mir, kannst du mir bitte dieses Bild mal wieder ja, aus dem Kopf nehmen? Ja. Dampfsauna, Dampfsauna. Ja. Ja, das macht er vielleicht äh, mit Marcel Schäfer. Keine Ahnung. Oh, ähm, <lacht> <lacht> der, der ist halt, äh, vielleicht dann so ein bisschen auch, vielleicht so ein Puffer für manche Sachen. Aber man kann doch wirklich eine Professionalität dann eigentlich auch erwarten. Innerhalb der Mannschaft, mit der Mannschaft, mit der er auf dem Platz ist, der ganze Trainerstab und sowas. Ich denke mal, dass da wirklich alles tutti und da fühlt er sich, glaube ich, auch pudelwohl holen das funktioniert. Und dass er jetzt einfach nur ein Weggang davon entscheiden macht, dass er mit einem Schmadtke nicht so kann, wäre eigentlich äußerst unprofessionell. Da kann man doch ein bisschen mehr verlangen, als so eine Reussche-Mimimi-Sache daraus zu machen.
0: Ja. Ja. Und bevor jetzt gleich einer um die Ecke biegt und sagt, oh, haben Sie sich aber vergaloppiert hier von wegen, also es darf jeder mit jedem Hand in Hand in die Sauna gehen, mit dem er möchte, ja. das möchte ich an dieser Stelle, möchte ich Stelle betonen, Na klar. Ja. So, also was, was das angeht. Ähm, okay, machen wir da äh, mal einen Strich drunter, was, was das angeht, ähm, im Sinne von, ähm, die Zeichen stehen eher auf Abschied, was Glasner angeht. Die Frage ist, und äh, da hole ich dann Wolle jetzt auch mal wieder ins Boot, im Sinne, falls er sich jetzt beruhigt hat und die Kurve gekriegt hat, oder, oder, oder ja, bist du Wald und redest, <lacht> und auch, kann er auch sein, äh, aber die, die Frage in die Richtung, was brauchen wir denn dann jetzt für einen Trainer, weil, und jetzt stelle ich meine These wieder in den Raum, ich finde einen Trainerwechsel an dieser Stelle wieder äußerst fatal, weil wir gerade gesehen haben, was möglich ist, wenn ein Trainer mit einer Handschrift kommt, da etwas weiterentwickelt, die richtigen Spieler dafür an die Hand bekommt, dann ist nämlich auch mit der richtig akribischen Art und Weise wieder Erfolg in Wolfsburg nötig. Nicht nur nötig, sondern auch möglich. So, und jetzt fangen wir wieder gefühlt oder würden wir gefühlt bei Null anfangen. Oder brauchen wir tatsächlich den identischen Trainertypen, der nur halt anders heißt, der aber genau das Gleiche fortsetzt? Oder brauchen wir jetzt wieder einen kompletten Neustart?
2: Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, wenn du, wenn du die Geister, die ich rief, ne, je besser du arbeitest, desto interessanter wirst du. Und das ist ähm, in diesem Fall so, wenn wir jetzt einen, einen Trainer bekommen, der eine Philosophie verfolgt und die auch fruchtet, dann wird so ein Trainer immer irgendwann ähm, ja, Begehrlichkeiten wecken und unter Umständen uns verlassen und, ähm, und, und äh, die Halbwertzeit eines Trainers liegt ja wirklich äh, auch bei Erfolg zwischen anderthalb und zwei Jahren. Ja, jetzt bevor Außer, du falsch äh,
0: abbiegst, sag mal lieber, jetzt ja. brauchen wir denselben Trainertypen oder, brauchen, oder <lacht> kriegen wir jetzt doch wieder sowieso einen ganz anderen, der wieder, wo wir wieder bei Null anfangen.
2: Ja, <lacht> ja am, am liebsten wäre es natürlich, wenn wir so einen Spieler, einen, einen Trainer bekämen, der auf die, auf die Spieler und auf die Philosophie, die wir gerade verfolgen, setzt, auf dieses auf dieses aggressive Vorchecking und auf dieses äh, früh attackieren Das ist natürlich klar, weil ein Schlager und ein Arnold und äh, die ganze Mannschaft hat ja darüber den besten Erfolg gehabt. Und die, die, die Hälfte dieser Mannschaft hat ja auch in Endabstiegszeiten bei uns gespielt oder in schlechteren Zeiten bei uns gespielt, wo man dann gesehen hat, dass seine Philosophie damals nicht gefruchtet hat. Also ja, deine die Antwort lautet ja, möglichst ein Trainer, der die gleiche Philosophie verfolgt, aber find den erstmal. ne? Also ich glaube, das ist dann wieder so ein Marktthema. Was ist auf dem Markt? Und was ist der beste Kompromiss zu dem, was wir uns vorstellen?
0: Was ist denn der beste also, Kompromiss,
2: ich finden, Sebastian? Ja, Finn wirst du sicherlich so einen Trainer bekommen, musst du ihn. Das
1: ist ja. eigentlich eher das Problem. Ja. Der Glasner ist jetzt nicht einzigartig, als ob es nur einen Menschen auf der Welt gibt, der in der Art arbeitet. Nein, aber ich stimme absolut voll dazu, dass wirklich einen braucht, der die Arbeit fortführt da kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht irgendjemanden holen, so denke ich an McLaren damals, ist mir ja kacke egal, was die Mannschaft kann, ich will, dass sie macht, was ich will. Ja, und völlig unnütz irgendwas Neues da erfindet oder machen will. Brauchen wir einen Trainer, der, also, kann der Deutsch
0: kann? Brauchen, also Deutsch spricht, also wir hatten ja bisher nur einen in der Geschichte, der kein Deutsch konnte, nämlich Klaus Augenthaler, aber ja. äh, <lacht> Bruno <lacht> konnte? <lacht> so, die Frage ist jetzt, also was, was, was braucht der VfL? Lothar Matthäus ja,
1: es wäre sehr vorteilhaft,
0: wenn, wenn er auf jeden Fall
1: Deutsch kann. Ja. Das definitiv. Aber gerne auch mehrsprachig. Nein, also es ist jetzt nicht, nicht zwingend nötig, dass äh, so ein Trainer da ähm, Deutsch kann eben. Äh, die können das ja, wenn sie motiviert sind, sehr schnell lernen. Das kriegen ja andere, bis auf Lothar Matthäus ja auch hin, wenn sie in andere Länder gehen. Wobei sein
2: Ungarisch ist bestimmt sehr gut geworden damals. Ja, aber <lacht> ich, ich weiß nicht, ob diese Diskussion, die wir hier führen, äh, so ist so nach dem Motto, was ist denn, wenn wir die Pizza, die wir gerade bestellt haben, nicht bekommen? Wollen wir dann jetzt schon mal bei McDonalds bestellen? <lacht> es ist irgendwie alles ist ja riesig. spekulativ. Es ist, ja, ja, ne? ja. es ist äußerst spekulativ. Wir wissen noch gar nichts und ähm, äh, wir müssen jetzt vielleicht, äh, also grundsätzlich wäre es ein herber Verlust, glaube ich. Das können wir ja, ne? weil Glasner hat uns alle wirklich überrascht, mich definitiv, wie er die Mannschaft doch nach vorne gebracht hat, weil genau das haben wir vor einem Dreivierteljahr ihm nach dem Athen aus vorgeworfen, dass es eine Stagnation äh, zu erkennen war und das hat er definitiv, den Move hat er gemacht, dass er uns völlig auf Kurs gebracht hat, also wäre es ein herber Verlust und man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, wenn erfolgreiche Trainer uns verlassen hatten, wurde es in der Regel nicht gleich besser. Ne? Nach Magath wurde es nicht besser, nach ähm, ähm, na? nach äh, Hacking, ja, das war auch so ein Kuschelmuschel. Also ähm, lassen, ja, ich, ich, ich würde ich würd es sehr bedauern, weil er ja, mir menschlich auch gefällt, der Glasner. Und äh, Nachfolger wird es halt schwer haben, weil er hier auch große Fußstapfen dann ausfüllen muss. Ne?
1: Okay, wichtig finde ich jetzt zu dem Zeitpunkt eh noch nicht zu wissen, ob er nichts Long dabei ist oder, oder nicht. Interessant ist es aber auf, allem, auf alle Fälle. Ne, das mal dann zu mhm. wissen. Also auf jeden Fall nach der Saison weil man ja auch ja. planen. Beziehungsweise ähm, ähm, äh, Schmatke und Schäfer, die müssen ja planen. Für die ist es wichtig, erstmal zu wissen. Für uns als Fan eigentlich nicht. Äh, für die Presse ist es wichtig, weil die halt irgendwas schreiben wollen da in ihrem Boulevard. Ne? Aber ich, irgendwann will ich es auch wissen.
2: Ja, wir brauchen bald mal wieder mehr Stories
1: für Wolfsburg. Wir ja, ich hoffe, wir machen eine geworden. Story... Ich hoffe, wir machen erstmal mal Samstag eine Story, dass wir drei Punkte einfahren. Weil, genau, das ist erstmal das A und O. Wenn es da nicht funzt, dann ist, äh, ist mir das auch erstmal egal, wer nächste Saison Trainer ist. Mhm.
0: Große Schlagzeile in dieser Woche natürlich der Wechsel von äh, Julian Nagelsmann zum FC Bayern und da haben wir natürlich hier Wölfer Radio ganz spontan mal überlegt. Also Bayern und Nagelsmann, das ist ja schon eine ziemlich nervige Kombi. Also jeder für sich ist ja schon, äh, jeder für sich ist ja schon irgendwie äh, Nervtöter aus, aus meiner Sicht. hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon öfter mal ja, thematisiert und da ja, haben wir uns mal hier die Top 5 überlegt, wer könnte denn, ja oder welche Kombination könnte denn genauso nervig sein. Ja und äh, auf Platz 5. Da lege ich ganz einfach mal vor. Ja, wer ist genauso nervig wie die Kombi Nagelsmann und Bayern? Ja, Robert und Carmen Geis. Ja, auf Platz 4, mhm. Sebastian, was machst du?
1: Ich finde ganz schön nervig die Ehrlich Brothers.
0: <lacht>
1: auch wenn das mein Sohn nicht hören
2: will.
0: <lacht> <lacht> Wolle, wer ist auch so eine nervige Kombi, die dir sofort einfällt? Auf Platz 3.
2: Also es gibt eine
0: nervige Kombi, die genauso nervig
2: ist wie Bayern und Nagelsmann, das ist HSV und Aufstieg.
0: <lacht> ja, oder ja, ja. oder Schalke die erste Bundesliga, kann man ja. sagen. Ja, oh, das war schon Platz 2, das war schon Platz zwei. <lacht> ja, äh, was ist denn Platz 2, Sebastian?
1: Ähm, oh, ich finde immer, wenn ich mir viel Fernsehen anschaue... Ne? Ganz vorne dabei sind Samu und Ray Gavi.
0: <lacht> okay, da sind wir schon wieder im musikalischen Bereich. Ja, aber auf Platz 1, der Dinge, der nervigen Kombi, die ja wirklich so schlimm ist wie Bayern und Julian Nagelsmann zusammen. Das ist, ja, logischerweise Durchfall und Klopapier ist alle. Dann hat es ja ein äh, Aufsehen ein regendes, äh, Interview gegeben von äh, Frankfurts äh, Hinteregger, der gesagt hat zu dem ja, geplanten Fanausschreitung zwischen Leverkusen und Frankfurt, der ja, ist doch alles nicht so schlimm, soll sich da auf den Schnauze hauen, was äh, das angeht. Also da musste er wohl auch, glaube ich, zum Rapport bei der Vereinsführung antreten. Ähm, jetzt hat er sich angeblich einen neuen Job gesucht, Wolle. Also was ist denn äh, Hinteregger da im Gespräch?
2: Ja, der wurde von Schalke angesprochen, ob er nicht den Fanbeauftragten
0: machen möchte Ja, nicht so gut läuft, tut es ja auch äh, bei unseren ICE-Nachbarn nämlich äh, bei Hertha BSC in Berlin, da läuft es ja, eher so in die Richtung zweite Liga möchte man ganz ehrlich sagen und äh, ganz nach Berliner Vorbild äh, Sebastian äh, hat man da äh, ja, jetzt was ganz Neues ins Leben gerufen um vielleicht doch noch den ja, Klassenerhalt zu schaffen, was ist denn das?
1: Ja, geht ja durch die Politik ja eigentlich bei denen. Und zwar der Wölfe
0: Talk. Die Wolfsburg-User Schnitzelaus und Wolle Grün immer noch zu Gast hier bei mir im Wölferadio. Wir haben schon so ein bisschen durchgekaut, äh, ja, die aktuelle Situation des VfW Wolfsburg, insbesondere nach dem Dortmund-Spiel, geht jetzt die große Flatter los, aber auch ja, die mögliche zukunft oder der Abgang von Oliver Glasner haben wir auch so ein bisschen hier schon thematisiert. Ich möchte zum Schluss hier in der Diskussionsrunde zwischen uns dreien nochmal so drauf kommen, im Sinne von, jetzt ist ja, ich hätte fast gesagt, Länderspielpause, nee, ist ja gar nicht, aber wir spielen ja erst übernächste Woche gegen Union Berlin. Ist das ein Vorteil, Wolle, dass wir jetzt insbesondere, weil es ja nicht so gelaufen ist in den letzten Spielen, dass wir uns da nochmal sammeln können, oder fängst du da doch eher doch mehr an nachzudenken?
2: Ich glaube, dieses Mal ist es vielleicht sogar ein kleiner Vorteil. Also ich hoffe es zumindest, weil jetzt doch wirklich die Spiele relativ schnell hintereinander kamen und wir mussten eigentlich jetzt in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken. Und auch Stuttgart, so gut es auch auf der einen Seite war, aber es war trotzdem auch relativ knapp, wenn man sich die Chancen mal von Stuttgart anguckt. Also alles in allem scheint die Mannschaft schon so ein bisschen ausge ausgebrannt zu sein oder zumindest, ich glaube ich, ganz froh äh, darüber ist, wenn sie nochmal so einen kleinen, kleinen äh, Motivations und, äh, ja, so eine Motivationspause bekommen. Also ich hoffe mir, dass sie dann noch stärker wiederkommen. Sebastian? Ich denke mal auch, das ist vielleicht eher
1: ein Vorteil, weil sie jetzt eigentlich nochmal ein bisschen länger an ja, den Sachen, an die es jetzt gemangelt hat, arbeiten können. Das heißt, äh, wirklich sehr fokussiert trainieren ähm, Klar, die Stärken muss man auch mal wieder trainieren, aber sie haben jetzt nochmal ein bisschen mehr Zeit, nochmal hier und da ein paar Stellschrauben an denen dann zu drehen. Es ist eher, glaube ich, gut, dass das jetzt passiert, so ein kleines Päuschen, um Abstand auch zu gewinnen von den vier Spielen, die es jetzt gab in relativ kurzer Zeit. Es rechnet dann drei Niederlagen daraus.
0: Gut, und wir wissen ja auch alle Wolle, dass Max Kruse auf alle für den Tor erzielen wird. Gegen <lacht> <uns>. also, <wenn lacht> Elf, Meter, wir Elf Meter wahrscheinlich. Hand. Ja, ja, genau, ja Meter Brooks. Kripp. Ja, wird, da wird Max Kruse auf alle Ja, genau,
2: treffen. und sowas wird kommen. Oder irgendein so, so, ein, so ein Wahnsinnsschuss aus der vierten Reihe. Aber äh, das wird ihnen nicht viel helfen, weil das wird dann der Anschlusstreffer zum 1-4 sein. <lacht>
0: Man merkt das also immer noch positiv, äh, was das angeht. Ja. Sebastian, wo nimmst du denn deine Positivität her? Oder muss es ist, ist es doch eher ein bisschen mehr Skepsis jetzt geworden?
1: Ähm, ich bin beide noch positiv gestimmt. Die nehme ich einfach daher, weil ich mir jetzt die ganze Saison anschaue, weil ich mir alle Spiele einfach mal so vor Augen halte, wie die gelaufen sind. Und zwar die letzten 30 Spiele eigentlich und da gibt es eigentlich nicht genug nicht viel Anlass, äh, um stark zu zweifeln. Das Einzige, was mich eher zweifeln lässt, ist, dass ähm, zum einen Union äh, auch unangenehm zu spielen ist, weil die auch eigentlich relativ ähnlich sind wie wir, aber sich noch stärker zurückziehen, also das heißt, wir gehen eher mal auf den Ballbesitz, da müssen wir aufpassen, eigentlich müssen wir gucken, dass wir ein bisschen Union mehr locken ähm, und das Zweite ist eigentlich, dass Oh, ich muss gerade mal überlegen. Bei, beim Reden will der zweite Punkt eigentlich leicht Das ist nicht
0: schlimm. Vielleicht fällt es ja gleich nochmal ein. Aber da, da gehe ich einmal nochmal dazwischen. Im Zusammenhang mit der ja ich sag mal jetzt Situation, auch der Zeit, bis sag mal, das nächste Spiel dann auch äh, anliegt. Ähm, jetzt ist es so, dass du noch drei Spiele hast, Wolle. Und wir wissen ja auch wahrscheinlich alle, in guter Wolfsburger Tradition wird es ein Endspiel geben gegen Mainz.
2: <lacht> Lass uns das,
0: dann zum Elsterweg umziehen <lacht> Lass uns das zum Elsterweg spielen Nein, aber jetzt mal ernsthaft ähm, Wenn wir wieder so ein Endspiel haben äh, sollten, also äh, gehen wir mal davon aus, beide äh, also alle drei Truppen jetzt ähm, nämlich Frankfurt, wir und Dortmund, können am letzten Spieltag es noch packen Ist es dann der Vorteil, den wir haben gegen Mainz äh, ein Endspiel zu haben zu Hause? Oder ist es genau das, das Problem, was auf keinen Fall eintreten darf, wenn du da noch alles oder nichts spielen musst?
2: Also wenn ich die Saison Revue passieren lasse, dann haben wir gegen die vermeintlich kleineren, schwächeren Mannschaften immer gut gepunktet. Und meins ist trotz der überragenden Form trotzdem auf dem Papier jetzt erstmal die schlechtere Mannschaft und auch am Tabellenplatz. Also heißt es, es ist schon mal gut für uns, dass wir so einen schlagbaren Gegner haben. Dortmund als Beispiel spielt am letzten Spieltag gegen Leverkusen, wenn ich mich nicht irre. Und Frankfurt hat, ah, das habe ich jetzt vergessen, Frankfurt hat Freiburg, glaube ich, oder so. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir von den drei Mannschaften, haben wir, oder im Vergleich zu Dortmund, haben wir den äh, schlagbareren Gegner aus meiner Sicht erhalten. Weil auch für Leverkusen kann es am Ende noch um die Euroleague gehen. Die kämpfen da auch mit Gladbach, Kopf an Kopf. Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben den besseren End Endgegner, Endgegner <lacht> letzten <ja>. Gegner. <lacht> Letz, letzten
0: Gegner, ja, also du hast vollkommen recht. Frankfurt zu Hause gegen Freiburg und Dortmund zu Hause Leverkusen. Also alle ja. drei äh, Aspiranten auf die Champions League haben ein Heimspiel. Sebastian, es ist wäre eingefallen, was du sagen wolltest. Ansonsten sag du doch mal was, wie groß das Problem wäre oder der Nachteil auch. Äh, oder vielleicht sogar der Vorteil, äh, ein Endspiel zu haben gegen Mainz.
1: Also mir ist es nicht wieder eingefallen. Kann ich ja später nochmal anrufen, so beim Einschlafen oder so. Ja, super Idee. <lacht> da fällt es mir bestimmt wieder ein. <lacht> ja, ja. ja. Ich einfach reinschneiden. Stell schon ne? die Mailbox
0: an. Ja, ja.
1: <lacht> Nein. Ähm, ich hoffe einfach, dass Mainz dann alles in trockenen Tüchern hat und dass dann nicht mehr so die, äh, dass die nicht mehr ganz so fokussiert sind. Das werden wir dann definitiv für mich ausnutzen, weil ich glaube, wir werden sehr fokussiert sein, auch bei allen drei Spielen. Würde uns natürlich nicht davor bewahren, jetzt nicht auch mal Fehler zu machen. Ich glaube, im letzten Spiel, wenn es dann darauf ankommt und, und wir sind immer noch auf dem Champions League Platz, dann ähm, glaube ich, dann machen wir das Ding auch. Schwere, schwerer wird halt vorher, was Union und Leipzig angeht für uns.
0: Ja, aber das mit dem, dann packen wir es auch am letzten Spieltag, ist ein sehr schönes Schlusswort. Das war das Wölferadio für diese Woche. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und natürlich auch bei meinen Gästen, bei meiner Kitchengang, den VfL-Fans Schnitzelaus und Wolle Grün.
2: Danke schön. Danke schön. Danke, Lenny, für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne. In dem Zusammenhang war auch wieder launig alles hier mit euch zu diskutieren. Wie gesagt, heute aufgrund der ja. Ähm Spielpause in der Bundesliga, jedenfalls was den VfL Wolfsburg auch angeht, da ja, eine andere Sendung heute mal aufzuziehen, ein Stück weit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wie immer die Aufforderung, wenn ihr was, ja, was habt auf dem Herzen, schreibt mir gerne oder auch wenn ihr zu Gast sein wollt hier im Wölfer Radio, kein Problem, lenny at lennynero.de schickt mir alle eure ja, Sachen, eure Glückwünsche, eure besten Wünsche, eure ja, anmeckerei was auch immer ihr da auf dem Herzen habt, immer her gerne zu mir. Ja, das soll es soweit gewesen sein. hoffe, ihr übersteht die Wolfsburg-VfL-freie Zeit bis zum nächsten Spiel gegen Union Berlin. Bleibt gesund, auf alle Fälle, bleibt geschmeidig und denkt dran nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht mein grünes Licht ist wunderschön
2: jedes Mal aufs Neue das Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VFL. Immer nur der VFL. Immer nur der V. follow up FU-